0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人经济日报副总编辑丁威。不知道大家还记不记得在二零二一年末最后一个上班日，在台湾的这个资本市场出了出现了一个大新闻就是台湾大哦，那它宣布要并台湾之星，要用换股的方式把台湾之星并购进来那这个在台湾电信史上又算是一场大的并购，它的用户数。会到九百八十万左右哈，那是超越远传的这个九百万出头，那近逼这个龙头中华电信的一千零六十五万市占率哈，但是当然这个交易还没过啦，如果过的话，那市占率就等于排第二了哈。那我们今天很高兴邀请到我们主跑电信业非常多年的资深记者彭慧明，邀请他到节目上来跟我们聊一聊哦，那整个台湾的电信业的发展。但事实上，台湾电信业发展已经二十多年了，这也不是第一场的并购。那过去，哦，从很多家慢慢的收敛到五家，那最后到去年的并购案又剩下三家，是不是可以来请他来跟我们分析一下台湾整个电信业的发展？你要不要先跟听众朋友打个招呼
1: ？呃，各位听众大家好，我是经济日报记者彭慧明。啊，呃，跟各位稍微呃简单的讲一下我们电信业的几个背景好了。其实可能在各位呃各位 Z 世代或者是千禧世代都可能不会记得的事情啊，就是在呃一九九六年台湾的二级开台，后来接着呢就是二零零五年台湾的三级开台啊，乃至于大家现在非常熟悉的四 G 跟五 G， 其实在这个中间呢，我们曾经看过非常非常多的诊病，包括当年在二 G 时代啊，其实台湾并不是只有现在看到的三雄啊，就是中华电信啊啊、呃、台湾大、啊、或是远传、啊，其实还有像联邦啊泛亚。范这一类电信业者，是各位不知道叫做分区业者，那其实也是经过一番整病，因为只要是我要申请新的手机，谁会希望跨过浊水溪以南就突然变成另外一个公司呢？所以啊、呃，渐渐的从分区跟全区就变成了所谓的全区执照啊，也就奠定了现在所谓三雄的地位。那在四 G 时代的时候啊，那在呃，其实，在三 G、四 G 时代的时候啊，又多出了啊、呃，亚太跟呃，就是后来叫做呃，后来叫做微保，好，现在叫做台湾之星，好，又多出了两个新的业者起来提供服务。好有一段时间，台湾是有五家电信业者的。那其实在，在呃我们主跑的 NCC 的定义里面啊，台湾的电信业一直都是一个在过度竞争的状况。台湾这么小啊，两千三百万，但是我们却有五家电信业者，这个就产生了非常多的就是竞争
0: 。惠民刚刚有提到哈，就是后来剩下五家嘛哈，那就分别是中华电信、台湾大哥大、远传，还有台湾之星跟亚太嘛哈。那我们先看看这个并购案之前的了哈，我稍微讲一些数字给大家参考哈。那中华电信当然是电信的龙头啊，它的整个用户数是逼近 1,200 万户哈，它的营收其实是在2021年达到了两千0百零四亿。那二哥台湾大哥大哈，就是如果说他并了台湾之星之后，他是二哥，那可是他在2021年的时候，他营收是 1,561 亿啊，但是他这个是加了富邦美好的收入进来。那远传的规模哈，大概是营收是八百五十三亿，那用户数我刚刚有提到哈，那这个九百万出头哈，可是市场其实给这三家的平等哈，在资本市场里面来看的话，是地位有点算差距有点大啊。龙头中华电信的市值大概超过九千亿，那给台湾大哥大的哈，大概到三千五百亿市值。那远传哦，远传大概是两千出头，所以其实市场在看这三家的这个给他们的这个评价其实也不太一样。我想问一下惠民哦，因为你刚刚有提到，经过了这么多年的整病，才变变到五家，才变成到五家哈，包括这个台湾之星跟亚太，但是你去看这这五家背后的这个集集团实力都很强啊。中华电信当然背后是关谷嘛，那台湾大哥大后面是富邦嘛，那远传背后是远东集团。那台湾资金其实是有鼎新集团哈、哦，那个银弹也是很够的。那亚太就不用说了，原来是红海，后面才进来的这个远东系、远东的资金呢、哦。那为什么背后都有这么强而就实力很强的集团，却还是容不下老四、老五？
1: 我、哦、在这边啊，一定要讲一下，其实电信业是一个非常非常烧钱的行业。好，各位大概不知道，你们就是在常常在讲说要拆基地台，拆基地台。其实每一个基地台啊，就以四 G 基地台来说、啊，一个基地台大概就是新台币三百万。好，然后这呃，像 NCC 是是基地基地台很贵的，不是像我们家里边的那种，就是那种行动分享器啊，一个一千块这样，它其实是非常贵的一个一个设备。所以像呃四 G， 如果我们现在要做到啊、哦，就是人口覆盖率，比方说动者 NCC 就要求要九成八成这样以上的话哈，你铺个你铺随随便便铺个就是百就是十几几十万台的基地台，这都是钱。而且基地台铺了之后也是要更新，有折旧的哈，这些都都其实是硬体上就是一个非常非常烧钱的一个一个状况。那更不要说在五 G， 五 G 一个基地台，啊五 G 要盖的比四 G 还要密，那五 G 一个基地台比四 G 更,更贵。所以呢，对于电信业者来说，就是在全世界都一样，如果你钱不够，这其实就是一个硬资本，要看谁看谁烧钱烧得下去的一个行业。所以容不下四跟五，其实也不是容不下，如果赚得到就能容得下。但是如果赚不到，就容不下，所以烧烧钱是一个最最主要的因素
0: 。我看这个去年前三季的财报、哦、其实除了前三，就是刚刚提到中华电、然后台湾大跟远传之外，基本上亚太跟台湾基金都亏了蛮多年了他们一直都赚不了钱。那刚刚你有提到说基地台的建制其实是非常高成本的，那我还记得几年前印象很深刻，大家去标那个频谱。也是这个好像钱都不是钱一样啊、哦，那你们是不是来跟我们分享一下，说为什么他们要去标平补？那呃，为什么说他们丢了这么多钱去标下来之后，对他们这个您刚刚提到烧钱嘛，哈
1: ，这个他们又这之间的关联又是什么？台湾的频谱啊，是因为它就是政府释出的一个工作财产，所以呢，啊，它是一定要标的。那标的时候呢，频频谱越宽，我拿到的频宽越宽，就表示我的通通讯的这个品质会越好。那我越可以拿来当成是一个话题嘛，吸引大家来。谁会希望自己申请的是一个频宽很不够的电信业者呢？所以在四 G 的时候，其实我们看四 G 竞标的时候已经非常的吃惊啊、哦，那已经是一个天价。第一次竞标的时候就标了一千多亿出来，那个时候我们就想说，谁能这样子做？结果到了五 G， 大家都说。说呃不要不要，我们不要这样子抢，我们不要这样竞争。想不到五 G 标的钱比四 G 还要贵，好，所以光是在这个竞标这个成本上啊，就非常非常大。那这个竞标成本不好意思，他要摊提到二十年的执照上面啊，那每年这些钱当然都是由就是羊身上来出，羊就是消费者啊。这个钱是一定从我们身上出，所以各位可以看到 4G、啊，四 G 啊刚开始的时候还可以就是撑一下一千块，然后大家就去杀价。到了五 G 的时候，业主都跟你说不能降，不能降，绝对不能降，因为这个成本比四 G 还要高。好，而且相对应的，在这过去多年以来，所有的成本也都起来了。所以说，电信业是一个烧钱的工，烧钱的业务啊，是绝对不会过。
0: 我记得当年的四九九之乱是在四 G 的时代，是大家那个时候流血竞争、杀价来抢用户嘛？哈，没有错。那为何用户这么重要、嗯
1: ？用户当然很重要，因为我有这个用户，我才能够投放广告。我有这个用户，就像电视，就像看电视节目嘛。如果我有这个收视率，我才能够在中间的破口放广告啊，吸引人来。那我有这么多的用户，就相当于我有这么多的流量，我可以做很多事情。比方说富台湾大为什么后来要把富邦美加进来呢？因为电商购物这一块，好，我有数，我有用户可以导流过去。那么相对的，或是他的用户导流过来我这边，相对的我的营收就会增加。用户是一个用户是电信业最主要的收入来源。嗯。
0: 因为你讲到用户数因为我们看就是台湾大吃下台湾之星之后，其实很多这个不管是媒体啦，还是专家都有一些评论了。那其实如果用一个对价的关系来看，它发行二点八二亿股，就是用两百八十二亿的资金去换到了这个呃台湾之星的股权嘛哈。那这是不是一个划算的投资啊？其实我我我也是常常在想这个问题哈。你如果从财务上考量。的话，因为台湾资金毕竟现在还在亏损，但是好像经营团队都认为说用户数的取得，对他们来讲还是最重要的事情。
1: 用户数跟他手上握有四十 megahertz 的频宽，这个是非常值钱的事情。各位看，各位如果记得，假设还记得一点点，我们在二零二零年的时候，五 G 竞标的时候啊，每天都在标，就是每天那个标金都是几十亿、几十亿往上加，标的大家都都受不了，好，最后都花了大钱。好，这台湾大哥大他就是缺了，他就是缺了一点，好，所以他的频宽不够宽。但是如果他以现在两百八十亿啊，当时他一定标不到四十枚。所以呢，他拿到这个，就是说光是以这个平宽来说啊，他花这个钱去买到这个是一定划算的。哦，所
0: 以你说他假设在当年用2 8八十他也去换不到现在换不到这么好的位置
1: ，对、哦。而且这个还附带了，还附送了台湾之星的呃用户进来
0: 。所以是买了频谱、嗯，又换了用户。
1: 是。哦。这个是、嗯、不愧是金融业啊，鸟他的他的打算是非常的仔细的。嗯。
0: 你可不可以用白话的一个说法来解释说，为什么频谱重要啊？或者说当初应该说是应该说是频
1: 宽重要啦，嗯、就是因为五 G 嘛，那各位呃呃，五 G 是一个呃,一个呃我们所谓的高频的，是一个我们高频的一个频段。那其实呢，要盖要让各位有同样在三 G 或四 G 时代同样好的收讯，它的基地台就要盖得更密，然后它的频宽要更宽，才会让你觉得说好像呃有什么什么，我们最常讲的嘛，什么下载电影的速度，好像高铁跟台铁的一个差别之类的哈。你要有高铁一般的下载速度，你的频宽就一定要宽。嗯、那么，呃，当时他们标到的频宽就是90 80 60好差就差差差就差了这这一块上面去了。所以呢，只有60的话，你达不到你所谓的在表定上这个武器的速度。那当时在
0: 台湾，就台湾大哥大在，嗯，花钱去投那个频谱的时候、嗯，他是不愿意追加去拿的
1: 。应该讲说，他希望可以跟别人结盟。好，雅泰本来是他当初的一个结盟对象，嗯、但是呃，就是雅泰标到一半的资金确实不是很足。那 NCC 其实有些希望他们可以，比方说，因为五 G 已经标到了一个超过预算的价格了，包括 NCC 自己都觉得。好。好那我就要来讲一个，就是当时在竞标的时候的一个小故事啊。为什么台湾大好最后就嗯稍微缺了，缺了一点点它的频宽？当时其实其实因为当时在分在分频段的时候啊，因为一点技术上的关系啊，两百七十 MHz 要让五个业者分。那其实五 G 有一个表定的所谓表定的这种频宽跟速表定的频宽跟它相应的速度。如果你没有所谓的一百 m h 频宽的话，其实你是跑不到那个表定要的，就是这个五没所谓五 G 的这个速度、嗯。所以中华电信一开始就跟你说，我要一百枚。那如果理论上只有三家的话，其实三家分两百七已经不够了。对，况有五家。对，所以后来就是大家就既然不够，那又有人说我一定要拿到最多，大家都觉得要拿到最多，那那个钱一直往上加，往上加，往上加，那加到后来就。根基有一天就召集了业者说，不要再抢了。那两小要不要考虑，就是将来去跟别人租这个频宽来用就可以了。好，那亚太觉得 OK， 台湾之星觉得不 OK， 我一定要拿到一点自己的频宽，好做一点，就是要取到一张五 G 的门票了。所以我就后来就会，我们就会看到，好三大拿了九十、八十、六十，然后。台湾之星拿到了四十，然后亚太决定去跟别人分网路，所以后来亚太就有一个跟远传合作的这个状况。好，那么那对于三大来说，哈，最你作为一个三大之一，但是你只有六十枚这个品块，一听就知道是不够的，实际上也真的不够。可是
0: 从你刚刚的说法，其实五个没有一个人拿过一百
1: 。对，因为你一开始就没有放一百嘛。
0: 就可以用一些
1: 技术上， oh. 比方说中华电信，我有很多很多的频宽在手哈，我没有五 G 这么多频宽，我还可以挪四 G 的频宽来用，这个在技术上可以做到。好，那就远传也是，我没有这个，我就去跟别人合作，我也可以拿得到，或是我自己有频宽可以挪过来。那么呃，台湾呃，台湾大哥大是金融业啊，算的比较仔细一点哈，它没有这么多的频宽，然后他的本来想要跟亚太合作，那亚太又退出了
0: 。那个时候好像有人形容是鱼肚跟鱼尾，是那是他们的位置，位置的部分嘛是是是是那台湾大拿了什么
1: ？台湾大拿到了鱼尾哦
0: 、oh, ，OK。我我觉得这个商场上是这样，就很有意思，就是你你前面的有些人在前面赢了，他其实不是赢了，你得走到后面才知道到底谁赢了哈。所以他等于现在用比较低的成本换到了他想要的东西，一个是平款，一个是用户。他现在很多人解读说，这个因为台湾大背后是富邦集团，好，那他有了这个金融，那他也有这个电商，电商，然后现在又有在这个电信业有一些进取，那他其实还有系统啊、哦，电那个我们讲，他想要在这个数位汇流上面的一个整合的企图是很强的了。你怎么看他们这一步啊？或者是说你怎么看整这整个集团他想要做什么？
1: 其实我一直以来非常关心的就是这种服务的。在在跨服务的垄断，好，我不能说它垄断，因为它在每一项部分看起来不是最大，但是大家现在就可以看得到，你的手机上也可以有它，你在 O 你在 O T T 上也有它，好，某某的啊，某某每年在各种就是双十一啦，各种这个活动这种电商活动里边，它已经是龙头了，好，所以它虽然看起来都不是一个就是嗯第一或是最强的位置，但它都占据了各位生活中非常非常呃主要的一个地位，你买东西一定会想到想到某某。
0: 嗯，办手机，嗯、你不会忘记他
1: 。好，哪怕是 OTT， 他现在也跟迪士尼去合作了。好，然后他自己有一个 My Video 之类的，好，所以在呃数位汇流这一块上面，它布局的非常非常的完整。其实我一直都觉得台湾的法令是跟不上，像现在这种就是，其实在线商它的做法没有错，但是在法令上面你就会发现，好每一个法令都只能管到它的一部分，但是当它横跨你生活里所有范围的时候啊，其实这是一个非常巨大的在一个。嗯，不管在你的购物行为，或是在你的这个言论，或是这种这种上面，它的数据的管理这件事情非常重要。可是你在现有的法规上看不出来，可以对它跨平台的使用这些数据，或者是对消费者的这种服务，如果有缺失的话，是看起来没有什么人可以，没有什么机构是可以约束它的。这件事情我自己一直都觉得是一个很很值得注意的事情，但是就商业来说，他做的是一个对全世界业者都在做的事情，就是我不但要做电信好传媒，我还希望能够跨平台的去做其他的东西，把我的用户的可使用的范围拉到最大
0: 。我我觉得你你你讲到一个关键，他其实是在想要经营用户，那这个用户可能会使用他的这个手机号那个电信。然后电商哦，你看到这几年默默整个企图心上来，整个把 PC Home 甩到很后面了啦哈。对，那我想这个是他们整个集团在发展，不管是哪一个领域哈，他都希望能够达到一个整合的效果了哈。那可是面对他这样的一个企图，那电信我们现在讲三雄哈，我们先先不算台湾之星跟亚太的话哈，那中华电信跟远传。他们背后也不是省油的灯了一个是关谷，一个是远东集团。那原来说远船在跟这个亚太合作之后，哦，看起来是领先的哦，现在又被台湾大算是超车吗？哈，我不能讲是不是，应该算超车了哈。从用户数上来看的话，是有超过了哈。那另外的两家，他要怎么来面对这个哦，台湾大的这个竞争呢
1: ？我觉得中华电信啊，很明显，因为他其实当时在啊、呃，当时他就是。国营事业嘛，所以它有一个非常好的利基，比方说在过往这一块上面哦，它天下无敌这个部分，其他业者是没有办法跟它竞争的。那但中华电信的某种程度来说，它的负担就是因为它以前是国营事业，所以它会承担一些啊、呃，就是政府的责任啦、啊，或者它在发展一些业务的时候啊，它实在是太大了，所以呢，它不见得能够发展的非常的顺利，比方说电商。好，每次发展都缺了这一块。那么，呃，远传的部分的话呢，我觉得它在在整体的营运上面，它的零售很强。然后它的电信其实也不差，好，但是可能在金融这一块上面还需要再积极一点去追台湾大，所以你可以看到远传在其他的部分，像它的 OTT 呀、啊，或者在在它的电商上这，这这几年啊拼命往前追，好去补足其他部分的不足。我在金融这一块不够，那么我就在用户啊其他的使用上啊电信啊就是电商什么这一块去把它跟上来。嗯
0: ，我我之前常常看到你写的报道都在讲这个，因为你刚刚讲到。而他们在 OTT 这一块嘛，哈，那串流平台也是他们想要占取的一个一个领域了，哈。像之前台湾大是宣布是跟 d 迪士尼嘛，哈，引进 d 迪士尼嘛，哈。那中华电信在 MOD 其实耕耘了非常多年啊，那个整个用户也也起来，也看起来现在也超过200万了。那你怎么看他们在串流平台上的布局？
1: 我觉得串流平台这个部分的话，国际事业布局它真它它很重要。比方说中华电信，它就是进抢了 Netflix 进来，好跟它合作；网络上面就是在网络机房上也跟它合作。那台湾大哥大抢到 Disney Plus， 那远传其实它在我看我观察，它最近在一些 OT 上面啊，它拿就是去抢很多的首播权。好，我们首播权，嗯，我们的节目、嗯，其实各位看 OTT 上很多节目，还有所谓的什么呃什么什么网络首播啊、地区首播啊、全球首播啊，这个每一个播啊，每一个权它都是很贵的、嗯。那那个远传最近那个，我记得最近大家很流很讲了一档那个韩剧啊，什么什么红香鞭什么什么之类的，再讲下去就植入行销。好，那一档的<笑>嘿嘿，那一档的。版权费很贵，但那一档的收视率很好。其实对引进，对于他们引进用户来说，其实还还蛮有蛮有效果，是
0: 有注意的。
1: 对对,對，远传在这个部分上，在买版权这个部分上，他们的 OTT 的这个费，还有一些直那个就是直播哈，之前在看什么金马、啊、金钟啊这些直播啊，远传也去进去拿这个直播。其实一来是练他的技术，后台要能够直播，其实是很考验网络；二来是吸引年轻用户哈，在这个部分上，远传很积极
0: 。哦，了解。我们最后来拉回到就是消费者最关心的啦，就是说刚刚提到台湾大假设这个，因为按这个案子还要经过公平会跟 NCC 的通过嘛，哈，才才会成案嘛。那假设他们确实合并成功了之后，我们现在的这个资费会有些什么变化吗？或是未来我看好多人都写说这个高资费时代来临，那个千元以下的吃到饱是你以后会看不到，真的吗
1: ？呃。我觉得啊，这个话真的是不能说太早，因为啊，这个流血竞争，当年大家也是说四 G 非成本非常贵，不能流血竞争，隔不了十年以后，那个四九九就出来了，就一路八九九、七九九、六九九，然后就四九九就杀到一个就是见血见骨。那我自己会觉得，可能我们不会看到。真的到五 G 四九九这几年，可能你是真的看不到，因为它成本真的很高。可是相对应的搭在它上面，因为台湾人其实是非常精打细算的啦，搭在它上面的服务啊，就是加码，好利用这种服务加码吸引你去，好就是黏着度更高，使用它更多服务，然后在我这边花，就是说我们所谓的平均消费 u 铺哈要更高，好这个是一个未来几年可以看到的。的的的状况啊，我花一块钱，怎么样拿到三块钱的服务啊？电信业者要去设计很多的这种套装的服务出来，去吸引大家继续用跟继续花钱
0: 。所以你的意思是说，高成本可能对业者来说还是一个问题，但是会不会是高资费，那还是要看未来。这个就看你要不要
1: 相抵嘛。像比方说，现在台湾大，我记得 Disney Plus 他们合作之后，有一个是好类似五九九加 Disney Plus，、嗯、其实 Disney Plus 一个月要两百七。扣掉了这五百九，如果这两百其实要实打实的付给迪士尼的话，等于他这个资费也只有也也只有赚你三百，也只有三百块。哦，所以用这个角度来想的话，就是就是我为了要争取这个国际业的合作跟争取这个用户哈，其实就是中台湾大哥大在这个部分上，他没办法赚了，他得要想办法让一些出来。
0: 哦、嗯，类似这样子的包
1: 套服务，嗯、你觉得我会只想要一个资费包一个 Disney Plus 吗？最好是能再送我这个，最好是再附加我那个，就是将来，所以这些叶子它必须要有很多的跨界的。合作或是跨界的服务，这样我才能够包出很多的行销。比方说，我记得台湾大或是远传，他们也有包电商，就是送，就是给你什么购物金啊、回馈啊之类的。啊、哦，想办法用这种就是自己本业补贴的方式，好来吸引你去付出看起来比较多的钱，但是你可以拿到相对应比较多的补贴。
0: 嗯，了解了。好的，今天就很谢谢我们资深记者。洪慧明跟我们分享很多电信业他们在这几年的一些竞争策略以及这个台湾大要并台湾之星的各种他的观点那希望对听众朋友有所帮助。那今天节目就到这里，我们下次再见。
1: 谢谢各位听众，拜拜。Bye bye